0: Sijenjeni slušatelju u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge samolanova knjige. Osaćemo se na drugo i treće poglavlje. Tema drugom poglavlju glasi David proglašen kraljem Jude. David, vođen od Boga, odlazi u Hebron, gdje je učinjen kraljem nad Judinim plemenom. Abner, Šaulov vojvoda, učinio je Šaulova sina Ižbala, kraljem nad ostalih 11 Izraelovih plemena. Izbija građanski rat. U prvom redku ovog drugog poglavlja čitam. Posle toga David upita Jahvu ovako. Treba li da pođem u koji judin grad? A Jahvu mu odgovori, pođi. David opet upita, kamo da pođem? A odgovor vješe u Hebron. Nakon toga odnosi se na smrti Šaula i Jonatana i razdoblje dugovanja za njima. Sada, kada je Šaul ispao iz igre, David želi znati što mu je učiniti. Zbog toga dolazi pred Boga s pitanjem, treba li da pođem u koji judin grad? Zašto je uopće postavio ovo pitanje? On se nalazi u filisteskoj zemlji. Šaul je mrtav i David treba biti sljedeći kraljem. Kojimu treba biti sljedeći potec? Čekao je, dok od Boga nije dobio jasne upute. David je naučio da mora čekati da dobije smjernice od Boga. Bog mu je rekao, neka otiđe u Hebron. Hebron je smešten na jugu zemlje, nedaleko od filistejske granice. Bog mu je rekao, neka postupa oprezna. Ne smije otići onamo i samovoljno prouzeti Izrael već mora otići u zemlju i staviti se na raspolaganje. Tako David ode onamo, a s njim i njegove dvije žene, Ahinoma i Izrela i Abigailija, nabalova žene iz Karmela. Kad je odlazio za Hebron, David je sa sobom poveo i svoje dvije žene. Možda se pitate, opravdava li Bog muškarcu da ima dvije žene? Ne. Stvar je u tome da će ovakvo Davidovo bračno stanje njemu prouzročiti mnogo poteškoća i problema, a imat će također i drugih žena. I ljudi koji bjahu s Davidom odošli s njim, svaki sa svojom obitelji i nastaniše se u gradićima Hebrona. Davidovi odani sljedbenici otišli su zajedno s njim i sa svojim su se obiteljima nastanili u gradovima u okolici Hebrona. Tada dođoše ljudi iz Jude i pomazaše ondje Davida za kralja nad domom Judinim. Tada javiše Davidu da su ljudi iz Jabeša u Gileadu pokopali Šaula. Sada, kad im se David stavio na raspolaganje, ljudi iz njegova plemena pomazali su ga za kralja Jude. Na to David posla glasnike k Jabešanima u Gileadu i poruči im. Budite blagoslovljeni od Jahve što ste izvršili to djelo ljubavi prema svome gospodaru Šaulu i što ste ga pokopali. David je postupio vrlo mudro. Ljudi koji su pokopali Šaula bili su naravno ljudi koji su bili odani Šaulu, a sada im se David zahvaljuje na tom njihovom činu. David duboko poštuje ljude pomazane od Boga. Imamo i dve mogućnosti. Ubiti tog istog šaula i sebe postaviti za kralja, ali je odlučio to ne učiniti. Davidove, se dobre točke, čini se zaobilaze i to je gotovo postalo pravilo, jer čini se da ih njegovi grijesi zasjenjuju. To je kao kada oblak pokrije sunce i više ne možemo vidjeti svu puninu njegova sjaja. Apsolutno gledano to ne umanjuje činjenicu da sunce i dalje svetli, ali mi... Čije je viđenje zasjednjeno oblakom, ne možemo vidjeti njegova sjaja. David je u mnogim područjima svoga života bio sjajan čovjek. Za svoj je veliki greh plaćao svakog dana nakon toga. David je uputio riječi pohvale i komplimenta ljudima iz Jabeš Zato neka vam Jahve iskaže svoju ljubav i dobrotu, a i ja ću vam učiniti dobro za to što ste tako radili. A sada se ohrabrite i budite junaci, jer je Šaul vaš gospodar poginuo, a mene je judin dom pomazao za svoga kralja. Nakon toga zatražio je njihovu podršku i odanos njemu kao kralju, kao što su i Šaulu bili predani. Zapazite kako David dijeluje na vrlo diplomatski način. Moramo znati da su i Šaul i Jonatan imali svojih sinova i normalno je da bi jedan od njih, Mogao postati kraljem, da nije Bog intervenirao. Abner, kapetan Šaulove straže, odmah je djelovao kako bi jednog od njih učinio kraljem. Zapazite što je učinio. Ali Abner, sin Nerov, vojvoda Šaulove vojske, bjaše uzeo Šaulova sina Ižbala i doveo ga prijeko u Mahanaim. Ondje ga je postavio za kralja nad Giladom, nad Ašeranima, nad Izraelom i... Efraimom, Benjaminom i nad svim Izraelom. Ovdje je početak podjele kraljevstva koje će nastupiti nakon vladavine Salomona, kada je Jeroboam vodio pobunu. Ovdje je međutim došlo do prvog puknuća. U početku je David bio učinjen kraljem nad Južnim kraljevstvom, Judom, dok su sjeverna plemena učinila Išpala, Šaolova sina, svojim kraljem. Išpalu sinu Šaolova, Bijaše četrdeset godina kad je postao kraljem nad Izraenom, a kraljevao je dve godine. Samo je Judin dom pristao uz Davida. A David je kraljevao u Hebronu nad Judinim domom sedam godina i šest mjeseci. Ovo je bio interval građanskog rata, rata između Sjevernog kraljevstva i Davidova kraljevstva Jude. Na jugu, taj je rat iscrpio sve zalihe i energije u narodu. U se radilo o tragičnoj stvari. Potom iziđe Abner, Nerov sin, s ljudima Šaulova sina i Žbala iz Mahanaima prema Gibeonu. Ali i Joab, Saravijin sin, iziđe iz Stavidovim ljudima iz Sebrona i srete se s njim kod Gibeonskog jezera. Tu se zaustaviše ovi s jedne strane jezera, a oni s druge strane. Abner i Joab... Željeli su pregovorima spriječiti izbijanje građanskog rata. Ali kao što to svi jako dobro znamo, barem mi u našoj zemlji bismo to do sada trebali jako dobro znati, kada imate s jedne strane ljude koje su odlučili nešto, a s druge strane ljude koje su odlučili nešto drugo, pregovaranje je praktični besmisleno. Radi se o jalovim naporima i besmisleno utrošenoj energiji, vremenu, i živcima, kao što ćemo to i iz ovog primjera vidjeti. Tada Abner reče Joabo, neka ustanu mladići i neka se bore pred nama. A Joab odgovori, neka ustano. I ustadoše, pa ih izbrojiše dvanaest od Benjamina za Išpala, Šaulova sina i dvanaest od Davidovih ljudi. I svaki dohvati svoga protivnika za glavu i za bodemu mač u bok, tako da su svi popadali zajedno. Zato se to mjesto prozvalo Polje Bokova, a leži kod Gibeona. Adner je predložio Joabom, neka ustanu mladići i neka se bore pred nama. Joab je pristao na ovaj Abnerov prijedlog. Odlučili su da će to biti način na koji će pokušati urediti stvar. Potom se zametnu onoga dana vrlo žestoka bitka i Davidove čete razbiše Abnera i Izraelce. David je do tada već bio veteran mnogih pitaka. Više nije bio bezazljeni pastir, dječarac kakvog smo upoznali na početku priče o njemu. On je dosta godina proveo sakrivajući se po pećinama i šumama, a oko sebe je okupio prave ratnike. Izvjeban je za ovakvu vrstu ratovanja. Tako su njegovi ljudi bili u mogućnosti pobijediti Abnerove odličnike i njegovu nepobjedivu vojsku, jako brojčano nadmoćnijom. Htio bih vam sada skrenuti pažnju na jednu stvar koja se desila ovdje, a odigrala je značajnu ulogu kasnije. Abnera je slijedio Asahel, Asahel je bio brat Joaba, vojvode Davidove vojske. Abner je bio šaulov vojvoda. A bjahu onda tri sarvina sina, Joab, Abišaj i Asahel, a Asahel bjaše brz u trku kao gazela u polju. Sarvija je, usput, treba reći, bila Davidova sestra. Vidimo da je imala tri sina koji su se isticali svojim junaštvom. I jurno Asahel u potjeru za Abnerom, u stopu je slijedio Abnera, ne skrećući ni desno, ni lijevo. Asahel je krenuo za Abnerom. Uopće mu nije bio ravan, pa ga je Abner zbog toga upozorio. Abner opet reče Asahelu, ukloni se od mene. Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako bih onda još smio doći na oči tvome bratu Joabu? Ali on nikako nije htio da se ukloni. Zato ga Abner udari sražnim krajem koplja u trbuh, tako da mu je koplje izašlo kroz leđa van. On ondje pade i umre na mjesto. I ustavljao se god je došao na ono mjesto gdje je pao i umro Asahar. Abner ga je upozorio neka ga prestane progoniti. Asahel je to odbio, pa ga je Abner na koncu probio svojim kopljem. Abner je ubio Joabova brata. To je značilo da će se u Joabovu srcu roditi gorčina, mržnja, gnjev i naravno želja za osvetom, kao što ćemo to vidjeti kasnije. Njegova će osveta doći na red. Asahela ponesoše i pokopaše u grobu njegova oca u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi išli su svu noć i već se za zadarnilo kad stigoše u Hebron. Ovo poglavlje završava izvještajem o Asahelovom ukopu. Nakon pokopa Joab i njegovi ljudi išli su svu noć i došli su u Hebron baš kao je svitalo. Oni su izvijestili Davida o čitavom tijeku bitke i događaja koji su se zbili nakon njej. Cijenjeni slušatelji, a sad... Pogledajmo što nam govori treće poglavlje druge Samojelove knjige. Nastavlja se građanski rat. U trećem poglavlju nastavlja se izvještaj o dugom građanskom ratu koji je iscrpio cijeli narod. Postupno David je zadobijao moć. Abner je nakon raskola između njega i Išbala prebjegao k Davidu. Joab Davidovovojvoda vojvoda. Sumnjao je u Abnera i tražeći osvetu za smrt svoga brata, Asagdela ubio ga je. Rat između Šaulove kuće i Davidove kuće potrao je još dugo vremena, ali je David sve više jačao, a Šaulova kuća postojala sve slabija. Zemlja je u stalnim borbama, građanski rat bukti punim žarom, energija naroda je na izmahu, a rezerve su im iscrpljene David je u Hebronu proveo sedam i pol godina Davidu se rodiše sinovi u Hebronu prvenas mu je bio Amnon od Ahinoame i Izraelke drugi mu je bio Kileab od Abigajle žene Nabolove iz Karmela treći Apšalom sin Make čeri Gešurskoga kralja Tolmaja četvrti Adonija sin Hagitin peti Šefatja, sin Abitalin. Šesti Jitra od Egle, Davidove žene. Ti se Davidovi rodiše u Hebronu. Možete vidjeti kako je David imao više od dve žene. Imao ih je još i više. I to će Davidu uzrokovati mnogo problema. Boh to nije odobravao i David se nije olako izvukao s ovim grehom. Na popisu Davida ovih sinova je i jedan imenom Apšalom. Siguran sam da ste upoznati s njegovom pričom. Kasnije ćemo ga vidjeti gdje vodi pobunu protiv Davida. Ovo je očito sin za kojeg je David želio da ga naslijedi na prijestolju, međutim jovga ga je pogubio u boju. Kad je čuo da je njegov sin ubijen, Davidu se slomilo srce. Tko je bila Apšalomova majka? Maka, kči, Tolmaja. Kralja u Gešuru. Tko je bio Gešurski kralj? Ako se vratite u prvu Samojlovu 27.8, vidjet ćete kako su David i njegovi ljudi upadali na područje Gešuraca, Kirzijaca i Amalećena. Mislim da je David pogrešio činivši tako. Poubijali su ove ljude uključivši i Gešursko kralja. Očito su njegovu kčerku uzeli kao zarobljenicu. Na koncu ona je postala njegovom ženom. Imali su sina i upravo je taj mladić poveo pobunu protiv Davida. Dragi prijatelji, Bog se pobrinuo da se David ne izvuče sa svojim grijehom. Za nas je vrlo važno da zapazimo ovo duhovno načelo. U nastavku Abner se pridružuje Davidu. Ovo poglavlje govori nam o dugom razdoblju građanskog rata koji je u mnogim svojim komponentama nama potpuno nezanimljivo. Abner, koji je bio glavni zapovjednik Šaolove vojske, pogurao je Išpala, Šaulova sina na prijestolje. S obzirom da je bio stariji čovjek na tako visokom položaju, nije bio spreman poslušati mladoga kralja. Učinio je nešto što nikako nije smio učiniti. A u kući bijaše i inoća po imenu Rispak, čiji Aina, nju Abner uze sebi. I Išpal upita Abnera, zašto si se približio inoči moga oca? Na te Išpalove riječi Abner se razgnjevi i reče, zar sam ja pasja glava u judi? Do danas sam samo dobro činio domu tvoga oca Šaula, njegove braći i njegovim prijateljima. Nisam dopustio da padneš u Davidove ruke, a ti me danas prekoravaš zbog obične žene. Nasljeđivanje inoča pokojnog kralja bilo je ekskluzivno pravo osobe koja je nasljeđivala i prijestolje. Abner se upleo u nešto što je jedino išpal imao pravo i razljutio se na kralja kad ga je ovaj ukorio zbog toga što je sebi uzeo rispu, jednu od šaulovih inoča i odveo ju u svoj harem. Iskreno, mladi je kralj imao pravo što je prekorio Abnera. Međutim, Abner se toliko razlutio na takav postupak prema njemu da je odmah krenuo K Davidu na pregovore. Neka Abneru Bog učini ovo zlo i neka mu doda drugo ako ne izvršim kako se Jahve zakleo Davidu, da će oduzeti kraljestvo Šaulove kući i da će utvrditi Davidov prijestol na Izraelom i nad judom od Dana pa do Bearšbe. Ižbal se ne usudi odgovoriti ni riječi Abneru jer ga se bojaše. Drugim riječima, Abner je jasno obznanio svoju namjeru na puštanje doma i udruživanja s Davidom. On će pomoći Davidu da postane kraljem od svih 12 izraelskih plemena. Išpal nije rekao niti riječ Abneru. On je bio Šaulov sin, ali nije imao iza sebe nikakve vojske i nikakvog iskustva. Nije bio ratnik poput njegovog brata Jonatana. On je odrastao u kraljevom dvoru, bojao se Abnera. Na to Abner posla glasnike Davidu i poruči mu. čija je zemlja? Htio je reći, učini save sa mnom i moja će ti ruka pomoći da okupiš oko sebe svega Izraela. David odgovori Abneru, dobro, učinit ću save s tobom, ali samo jedno tražimo tebe. Ne smiješ mi doći na oči ako ne dovedeš sa sobom Mikalu, šaulovog čer, kad dođeš da vidiš moje lice. David je Abneru poručio kako može doći k njemu samo ako mu dovede Šaulovu čera, Mikalo. Sjećate se, Mikala je bila Davidova prva žena. Šaul ju je oduzeo Davidu. David je imao vrlo šaroliku karijeru. Zbog toga je patio, dopustio je grehu da uđe u njegov život, no ipak je iznad svega toga bila vjera u Boga koja ga nikad nije napuštala. Više od svih ostalih želio je imati prisni odnos s Bogom. Ižbala posla po nju i uze je od njezina muža Paltijela, lajševa sina. A njezin muž pođe s njom i pratio je plaćući sve do Bahurima. Tada mu Abner reče, hajde vrati se sada kući i on se vrati. David je pozdravio i prihvatio Abnerov prebjek. Zbog Abnerove nevjere, David će postati kraljem nad svih dvanaest plemena. Joab ubija Abnera. Sve ovo vrijeme Joab nije zaboravio kako je upravo Abner bio taj koji je ubio njegova brata Asahela. Kad se Abner vratio u Hebron, odvede ga Joab u stranu iza vrata, kao da želi s njim nesmetano govoriti i ondje ga smrtno rani u slabine da se osveti za krv svoga brata Asahela. Tako je Joab osvetio smrt svoga brata. Kad je David čuo da je Joab ubio Abnera, Nikako to nije mogao opravdati. U stvari Joaba je optužio za teški zločin. U svezi s Abnerovom smrću rekao je vrlo zanimljivu stvar. Tada kralj ispjeva ovu tužaljku za Abnerom. Zar mora da umreti Abner kako umire luda? Zašto je David rekao ove riječi? Ovo je za sigurno najčudniji epitaf kojeg možemo staviti na grobni kamen nekog čovjeka. Abner je bio u Hebronu. Hebron je bio jedno od mjesta utočišta u kojem je ubojica iz Nehata bio na Sigunu. U tom ga gradu Joab nije smio ubiti. Međutim, Joab je pozvao Abnera na stranu i rekao mu, dođi ovamo, želim razgovarati s tobom. Ti si zapovjednik jedne strane, ja sam zapovjednik druge strane. Bilo bi dobro da se nas dvojica nađemo. Tako je Abner izišao iz grada utočišta, a Joab je to iskoristio i ubio ga je. Zbog toga je David rekao da je Abner umro kao što umire luda. Nije li to poruka i za nas danas? Za svakog od nas krešnika postoji mjesto utočišta, to je u Kristu. Bez obzira koliki dotični čovjek ima kvocijent inteligencije ili na kojem je položaju u društvu, ako se nađe izvan mjesta utočišta, tada je izgubljen. Kad bi se na pogrebima danas govorila istina, propovjednik bi vjerojatno morao reći nešto poput ovog, upravo je umrla luda, nije se želio krenuti gospodinu Isusu Kristu kojemu je mogao pružiti sigurno utočište. Počivate li vi u Isusu Kristu, je li je on vaše utočište? Cijenjeni slušatelji toliko za danas.